0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Histórias de Boca é o nome e a produção. O meu netinho, dois anos de idade, o Benício Uley, ele pedia para a mãe, lendo a mãe, para fazer ele dormir, lendo revistinhas, né? E ele, uma hora lá, chegou e disse assim, não, mamãe, eu não, eu não quero mais é, essas histórias, não. Eu quero histórias de boca, que o meu avô conta. Então, surgiu o nome e a ideia desse programa Histórias de Boca. E hoje, no podcast, eu estou recebendo aqui para... Muita satisfação, muita alegria, muito orgulho. O Frederico Parma, o Fred da Agência ZF, uma das maiores agências do Centro-Oeste brasileiro e uma figura maravilhosa. Fred, bem-vindo. Eu queria que você já passasse a sua ficha técnica. É ah, minha sim. ficha técnica? É, quantos Meu... anos, casado com quem, quantos filhos? Como se apresente lá? para o, o nosso público aqui do podcast Histórias de Boca.
0: Mas antes, agradecer ao nosso mestre Pedro por ter me convidado aí para esse bate-papo. né? É, meu nome é Frederico Parma, sou paulista, paulistano, crescido em Goiânia e vim atrás de Cuiabá, eu vim atrás de um amor aqui em Cuiabá, que não deu certo, mas encontrei uma nova paixão que se chama Cuiabá. E nela nessa cidade aqui eu fiquei e construí família, hoje eu sou casado com a Fernanda Lima, também publicitária. Tenho dois filhos, o, a Júlia, de 12, o João Gabriel, de 7, Cuiabanos, né? É, sou publicitário desde 98, atuo, 97, 98, atu no mercado. Comecei na RKF, publicidade, a é, época, a maior agência aqui de Mato Grosso, da Regina Kaiser. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com grandes clientes, desde GM, né, Atacadão... É, vários outros clientes aí, o NIC, a gente trabalhou muito tempo. E aí, depois da RKF, foi a maior agência que me deu a oportunidade de aprender muito, eu sempre escolhi agências menores, né, que estavam começando, para que eu pudesse ali ter uma liberdade maior de trabalho. Aí eu fui para... a
1: agência grande não dá liberdade de trabalho, Fred?
0: Não dá, dá. Eu acho que dá, sim. É... Mas, às vezes, o que acontece? Você já tem um padrão de comunicação, você tem uma gerência de marketing mais estruturada, então você tem um planejamento, um plano a seguir. Ao longo desses últimos anos, inclusive, a propaganda eu vejo que ela se engessou muito. Isso aí, na minha op... uma opinião minha, pessoal. Acho que está muito ligado também à, à própria educação, do brasileiro. Eu acho que a nesses últimos dez anos basta você ligar o rádio, né? A música que você escuta hoje, a música que você escuta, escutava 10 15 anos atrás, o, a qualidade da música, a qualidade da letra, a qualidade é, instrumental, é, hoje está muito superficial, muito, muito, é, <risos> talvez até por culpa nossa,
1: publicitários é música para vocês consumir, consumir em um mês e perde o prazo de validade, já tem que ter outra. Mas você diz também, em termos de publicidade, a produção publicitária está engessada e num gesso de uma qualidade menor, num patamar inferior do que se fazia algum tempo.
0: Sim, sim. Talvez, é, é o que eu te falei, hoje a gente também tem a questão do politicamente correto, né? Então, algumas questões que você abordaria é, 10, 15, 20 anos atrás não são bem vistas hoje, você tem que abordar de uma forma diferente. Então, de alguma forma, eu vejo que a, a criatividade ela caiu um pouco. né? É, e é muito interessante que a gente precisa retomar isso aí.
1: Né? E tem espaço para retomar?
0: Tem mas... espaço. né? Aí, é, 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 Porque, assim, publicidade, é, é, para mim, é sinônimo de humanidade. É gente falando com gente. E eu sempre falo para a turma lá, nos últimos 10 anos a gente está vivendo uma pornografia financeira. Ninguém mais conta histórias na publicidade. As pessoas vendem preço. Depois que chegou o Caso Bahia com. Ah, quer pagar quanto? Que é uma fórmula que a época deu super certo, porque você tinha um garoto propaganda que era excepcional e que todas as lojas de varejo copiaram e, nunca e não conseguiram ter o mesmo sucesso, porque propaganda é isso. É você, você tinha um garoto propaganda que era a gente, que falava com o linguajar dele: olha, vem aqui que a gente negocia. Não é batendo bum, 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 ah, ar-condicionado, de nove, de novo. Não era essa fórmula. E os varejistas não entenderam. É, setor automobilístico, a mesma coisa. Né? É uma pornografia financeira. Você não, não, não vende história. Hoje, para mim, a única marca que realmente está fazendo propaganda para vender carro se chama Jeep. Porque, quando você tem carro, que, quais são os atributos que você quer ter como, como gente, como ser humano? Liberdade, é, proximidade... É, vários outros atributos que você precisa é, trabalhar isso primeiro antes de você entrar na pornografia financeira.
1: Tá, essa essa pornografia financeira que você está falando é só assim, uma, uma publicidade meramente é, marcada pelo quanto custa e quanto você vai pagar.
0: Exatamente. e, e Vamos pegar a própria Casa do Bahia. Nas datas é, sazonais, nas datas comemorativas, Dia das Mães, por exemplo, eles fazem uma campanha institucional. Eles contam uma história eles fazem uma campanha emocional, um approach mais emo emocional para os seus clientes. Porque é assim que você entra no coração das pessoas. Quando você vai namorar, você não chega já no primeiro dia falando, olha, eu quero casar com você. Você tem todo um approach de conquista, de, de sedução, de discurso, que você tem que ter para que realmente a pessoa se encante. Quando você vai para a pornografia financeira, é preço por preço. Quando você fica amigo da pessoa, a pessoa até, né, quando você conquista o coração e vende para um amigo, o amigo fala, puxa vida, até encontro mais barato, mas é meu amigo, né? Eu tenho certeza que ele está fazendo um negócio, um negócio bacana para mim. Então, acho que é isso que a publicidade, as marcas, têm que começar a entender. Não interessa a plataforma, qualquer plataforma. Tem que sair da pornografia financeira que a gente está vivendo nos últimos anos, do vender por vender superficial e começar a contar histórias, histórias de boca, mas bem produzidas, bem elaboradas, que realmente
1: toquem. É, falar isso, é, você falou em plataforma, em que medida Instagram, é, essas plataformas a plataforma todas é, influenciaram para a publicidade, ou como estão influenciando? Ah, essa semana, por exemplo, a gente, nesses últimos tempos, a gente tem. Está é, tendo uma experiência muito
0: bacana da gente é, estudar, e entender. BBB, Big Brother Brasil da Globo. Você tem lá vários Instagramers, vários, várias pessoas que têm uma audiência grande no digital, autoridades no digital, que a TV está desmascarando essa turma. Tem aí o caso da Carol. Por quê? Cara. Pela força da TV, na TV você, é, você não tem como mascarar, por exemplo, como você consegue fazer no Instagram. Então, lá no BBB, que é um confinamento, e que as pessoas realmente começam a mostrar o que elas são, você tem o caso da Carol Conká, que começou a cancelar lá o, o companheiro lá de casa, e que, cara, está perdendo 100, 200, 300 mil seguidores na rede dela. Está tendo show cancelado, teve já um, um programa na GNT cancelado, então, é, isso mostra duas coisas. Primeiro, a audiência que a TV tem. A TV não perdeu força. Segundo, mostra até mais coisas. Segundo, você tem uma audiência que é do digital assistindo a TV e repercutindo de novo nas redes digitais, é, que é muito interessante. E, e terceiro é isso, é essa repercussão que a TV, se você fizer da maneira correta, que a TV consegue fazer nos canais digitais. É incrível, é incrível. Hoje, hoje, se você entrar na rede, se você entrar no Twitter, no Trend Topics, é o programa da Globo. Então, assim, a, a propaganda também, é, se você souber fazer um planejamento que as plataformas se cruzem, você consegue também ter essa efetividade que um programa está tendo.
1: Agora, deixa eu perguntar, Fred, são duas coisas, A gente, nós começamos a falar desse universo digital é, e que... De certa medida, é um debate que, que atravessa vários segmentos, desde segmento comercial, segmento político, que é a cultura da lacração e do cancelamento. Eu queria que o senhor opinasse, desse alguma ideia sobre esses dois pontos aí, que são pontos de debate, de eu lacrar alguém e cancelar o outro.
0: Ah, então, cara, isso aí só reforça o que eu falei para você. né A, superficiali a superficialidade... Que a gente chegou, né, ao ponto de a ah, a pessoa perdeu o senso crítico e, e tudo é ou é lacração, ou é cancelamento. é eu acho que a vida da gente são ciclos, né, a comunicação também. Eu acho que você tem um movimento agora das pessoas mais novas que estão deixando de ter as suas páginas pessoais por questão de privacidade, por questão de opinião, por questão de personalidade. é livros ao contrário do que se pensa, é, o consumo de livros tem crescido ano a ano, a ano porque eu acho que também a, o, o o que eu falei, como o ser humano ele é cíclico, ele é nostálgico, ele ele não ele e ele é sinestésico, ele ele, ele vê com a mão, ele tem que pegar. Saiu na veja aí semana passada, retrasada, a volta dos cassetes, fita cassetes então eu acho que esse a, a lacração o cancelamento ele é a saturação de um de um comportamento que já está sendo colocado em questionamento E que daqui para diante, daqui cinco anos pode ser que seja a gente é, é, volte a ter um senso crítico mais apurado e não fique nessa nessa discussão muito superficial que está hoje né em qualquer plataforma quer
1: dizer a, a, o mundo digital é a, a... É
0: raso. Está raso. Não que ele seja raso. As pessoas estão aprendendo a lidar com o mundo digital. Está aqui uma, uma, um exemplo claro. 2020 foi o ano do podcast. As pessoas como, né, dentro de casa né, começaram a buscar conteúdo. Conteúdo de qualidade. Por isso que os podcasts fizeram sucesso. É o livro cantado, um podcast é isso.
1: É, esperemos que seja sucesso também em 2021, né, Fred? Vai 2022, ser 22, 23.
0: Porque já já faz parte do comportamento, já faz parte do dia a dia das pessoas. Então é é isso, as pessoas, é, apesar da da plataforma digital ser muito difundida e muito ampla, acho que as pessoas estão começando a filtrar e buscar realmente conteúdo de qualidade. Coisa que de 2012 até agora, não 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 era a preocupação é então se as pessoas se os comunicólogos souberem aproveitar disso é o que eu falei fazer um intercâmbio entre as plataformas do podcast jogar para um pra uma outra plataforma um site do site jogar né, da TV ou do rádio irradiar para as plataformas digitais para repercutir tanto a pessoa quanto a marca quanto qualquer qualquer é, qualquer indivíduo, vamos dizer assim, seja pessoa marca, vai ter sucesso.
1: Agora, Fred, deixa eu sair um pouco ainda da publicidade. Está muito técnico, né? Tipo, não, não, tá pode, legal. Pode
0: falar, pode, pode falar palavrão?
1: Pode, pode. Fim, aqui está <risos> tá, tá livre. E, e, e pode viajar na maionese. Uhum. Esse programa não tem exame antidoping. Ah, não,
0: tem, não tem censura. Não tem exame antidoping, não tem, não tem não censura. Tem. Aliás, Mas, falando, é... ó, falando antidoping, é, tem um, um filme chamado Ícaro, no Netflix, que aborda essa questão... É, de você burlar o antidoping, muito interessante, um, um, um cara que era um esportista amador, falou, ah, será que tem como burlar o antidoping? E ele realmente achou, e aí eu não vou passar spoiler não, assiste,
1: Netflix chama Ícaro, interessante. Que legal, é assim, Fred, as histórias de boca não são apenas as historinhas pessoais, a História de Boca também é isso aí que você está fazendo, e não técnico, mas a palavra de um grande profissional, um experiente profissional que está na ponta, fazendo publicidade, trabalhando com redes digitais. Quer dizer, essa é uma história importante também, porque eu acho que a gente tem que ter alguns conteúdos que possam divertir, mas conteúdos como esse, e essa parte da conversa é essa, no sentido de fazer a gente refletir sobre o que a gente está fazendo, então não foge do espírito desse podcast de história de boca, e até eu quero ir mais um pouco além, com a sua experiência na ponta, na publicidade assim, você está aferindo isso você tem esses termômetros é, o que que afetou e aí eu estou falando já do mercado é, local, Cuiabá Mato Grosso, o que que afetou é, na, na vida da, da economia né? e a gente está falando para além da, das mortes, da tragédia de, dos brasileiros mortos, mas em relação à economia, o que, que a pandemia afetou e que você, na publicidade, consegue aferir viu esse tempo todo, esse ano que passou, e, e uma pandemia que, que eu costumo dizer que não tem calendário, o vírus não tem calendário. Continuamos na pandemia, ainda que é, tenhamos virado a, a folhinha. Cara, acho que a pandemia foi um aprendizado para todo mundo, inclusive para as agências.
0: É... Eu estava em março, lá na filial de Goiânia, dia 20 de março, eu tinha uma passagem marcada dia 1 para Portugal, para visitar minha família e tudo mais. E aí eu chego da, ag... da agência, no, no hotel, ligo a TV, está lá o Trump falando que vai fechar as fronteiras. Eu a minha mulher, oh, cancela tudo, senão a gente vai ficar preso. E a partir do, vi... do dia 22, todo mundo foi para casa, trabalhar em casa. E aí nós ficamos praticamente um mês suspensos, né? em suspensão. Nós, clientes, todo mundo, todo mundo, né, todo, acho que todo mundo do planeta Terra. aí. E aí, cara, é a hora que você começa a rever os seus conceitos, falar, cara, qual que é o caminho agora? O ser humano acho que é o, é o bicho mais adaptável aí do, do planeta. Então, é, foi isso que a gente fez. Em 15 dias e um mês, a gente se readaptou, aprendeu e se readaptou à nova realidade. É, eu mesmo fiz um protocolo de biossegurança porque não era todo mundo da agência que poderia sair a gente atende serviços essenciais tem clientes que são serviços essenciais então é, você tem departamentos da agência que são burocráticos e eu falei, cara, eu tenho que pensar nessa turma aqui, como é que eu vou fazer? Aí fizemos um protocolo de biossegurança, eu, eu escrevi esse protocolo é, em abril final início de abril final desculpa, meados de abril a BAP perguntou, olha, estamos desesperados aqui, as agências precisam funcionar. Quem que tem um protocolo aí? Passei para o pessoal da BAP. Ele calçou um ofício lá para o governo do Estado, pedindo né, para o pro Dória, pedindo para que as agências de São Paulo abrissem. Dória adorou o protocolo, foi adotado no Brasil inteiro. Quer dizer, uma coisa que a gente fez aqui, em Cuiabá, um protocolo para a gente poder trabalhar, foi adotado no Brasil inteiro. Hoje, é... Ele é praticamente a cartilha da, da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. E os nossos clientes também tiveram que reaprender. Eu, eu, eu trago aqui Casa Prado. Para mim foi um caso emblemático de um cliente que só tinha loja no shopping, do dia para a noite as lojas todas fechadas. E aí, vamos fazer o quê? Então, assim, fizemos toda a digitalização do cliente, tráfego de WhatsApp, compra telefone para todos os gerentes, é, vamos fazer catálogo virtual... E ele sofreu, não vou dizer que foi foi, foi tranquilo, moleza. não foi moleza, ele sofreu muito, sofreu mesmo. E, e, assim, o mais engraçado é que a gente começou a gerar tanto tráfego, tanta solicitação no WhatsApp dos vendedores, que ele pediu para parar. Né? O, o, o Geraldinho, que é nosso parceiro, falou, não para, não estou dando conta de atender. Olha que bacana. Eu falei, Geraldo, você está louco, cara, a gente está bombando aí, não vamos parar coisa nenhuma, dá seu jeito, bota a gente aí, vamos vender. Então, é... Abril, maio e junho, a gente se adaptou, né? começou a conviver com essa nova realidade. É, passamos aí um perrengue aí em junho, com o aumento dos casos. Mas, a partir daí, a gente teve um, um afrouxamento, vamos dizer assim, até pela experiência e convivência na questão da prevenção. E o mercado começou a reagir também. Né? Eu acho que, de agosto para cá, o mercado começou a... É, as pessoas começaram a entender, bom, a realidade é essa, né? É, eu tenho que comer, eu tenho que, eu, eu acho que o auxílio ajudou muito, o auxílio emergencial, muito. muito mesmo, porque fez a grana girar, não é à toa que os, os estados tiveram uma arrecadação muito grande, é, e não querem, querem que o auxílio continue. Então acho que foi isso, o mercado reaprendeu a vender. Aí o meu caso mais emblemático na agência foi Casa Prado hoje as lojas estão abertas novamente, mas ele já tem uma clientela formada no digital, além das pessoas que vão na loja. Isso é muito isso é muito legal de ver, de construir, de ver acontecer e de dar resultado.
1: É, isso é legal. E especialmente o, o Geraldo, o Geraldinho, que é, muita gente conhece, que é o dono da Casa Prado, quer dizer que recebeu esse negócio de uma herança do pai, de um, um trabalho tradicional e ter essa ideia de, de com a situação buscar o resultado buscar essas saídas é, digitais, né? Já que o atendimento dele presencial, tradicional, tinha tinha sido bloqueado, né? Por isso que ele sofreu, porque a Casa Prado tem essa história de atender o atendimento pessoal
0: muito bem feito, né? O gente para gente que eu estava falando, aí de uma hora para outra ele teve que aprender a fazer isso, isso. numa plataforma virtual, digital, falada, atender com esse mesmo calor humano na plataforma
1: digital. Agora vou aproveitar aqui, já que a gente falou do Geraldo, eu quero já já sair de mercado. Pode a fazer gente. mexer? É, de mercado para gente. É, você é sócio do Ziad Fares. Figurado. E, 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 e diz que o, o Ziad assim tem uma lenda urbana. Que ele é o Midas da publicidade. Quando ele bota o dedo no negócio, assim, é, é, é ouro puro. É bom ter um sócio assim? Olha, é bom. Eu só, eu só preciso pôr esse dedo aí na
0: minha carteira, né? Porque...
1: Só na dele que está funcionando. Só na, dele, só na
0: dele, não, brincadeira. O Ziad é um parceiraço. A gente está tá junto desde 2004, né? Sou sócio desde 2009. E o Zead, ele, ele, ele realmente tem uma visão bacana, estratégica das coisas. É um excelente vendedor. É excelente. Eu duvido, assim, desculpa, não estou desmerecendo o trabalho do, do, das outras agências, mas eu duvido que tenha um cara mais vendedor que ele. Ele realmente é um cara, assim, acima da média. E, e ele tem uma visão, somado a isso, ele tem uma visão estratégica
1: muito bacana. Agora, me conta uma história do Zé, assim, nossa, nem eu achei cara... que, que dava para... Para fazer isso, eu vou ele fez uma conta uma cla... historinha dele. Aí, eu vou pô. contar uma clássica. Assim, o
0: Ziad, ele é muito espontâneo, né? Ele, ele não, ele fala, ele, ele é muito espontâneo. E eu lembro que ele estava trabalhando, cara, dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, a gente estava atendendo um cliente, tinha que produzir uma questão e né, a maioria das empresas estão fechadas, tal. o a dona da empresa veio nos atender para pegar o trabalho, tal para poder entregar. E aí ela chegou, estava né? eu, o Ziad, mais uma parte da equipe lá, e ele, ah, como é que você está, tal, tá não sei o quê, bababá. Gente, que que é isso? Olha que coisa bonita, você está de baby, olha, quantos, anos, quantos meses tem o um baby? E, a, e a, a nossa fornecedora falou, não, Ziad, não tem baby nenhum. <risos> Então, essa, essa é uma das lendas, né? por causa da espontaneidade dele. Né? Ele, ele fala mesmo e, e foi muito engraçado. Isso aí fica. fica
1: para sempre, É, né?
0: fica para sempre. Isso foi, acho que, em 2007, eu acho, uma coisa assim. Uma das histórias
1: né, do Ziad. Ziad, Fari, grande figura. Uma, uma outra relação, e aí, saindo de uma experiência que você tem também, que é de campanhas eleitorais campanhas políticas. Você teve, na eleição de 2012, com o Mauro Mendes, né? Campanha do Mauro Mendes, a Prefeitura de Cuiabá, uma experiência de trabalho com o Antero. Sim, grande e, mestre. E como é que foi essa, essa relação com, com o Antero? Foi a primeira vez que você trabalhou com ele. Ele já é, assim, um, um medalhão é, e tal. Como é não, que era essa história?
0: Não, assim, para mim foi muita surpresa, né? Porque, assim, a, se eu não me engano, a campanha... Tinha começado na segunda, uma segunda-feira. E na quinta-feira, não sei se foi ele, não sei se foi você. Ele falou: O que você está fazendo aí ainda? Que você não está aqui no, no, né, no nosso comitê aqui de comunicação? Eu falei, ah, tá bom. Eu lembro que eu entrei na sexta, era dia 12 de outubro, era um feriado, segundo turno, né? E a outra falou, Ah, Fred, eu preciso disso, 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 disso e daquilo. Ué. 58 materiais diferentes. <risos> eu falei, ah, beleza, Antero. Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo, que eu voltei para casa. Eu praticamente nem tomei banho, nem dormi,
1: nem... E Porque... a Fernanda disse, sumiu, o homem não, sumiu. Não,
0: é, pedi para a Soraya. Falei, Soraya, tra... a Soraya jornalista, que hoje também traz uma escova de dente para mim, que eu não vou, não vou conseguir sair daqui. Mas entreguei os 58 materiais. E eu lembrei, ele falou, porra, Fred. Ficou bom para caralho esse negócio aqui e <risos> tal. Tá, vamos para o pré -teste, mandava... Porque tinha, é, tinha o material é, propositivo e tinha o material de combate, falando da, 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 dos pontos negativos do, do candidato oponente. Né? E aí o Antônio falou, não, porra, Fred, vamos pôr isso aqui na, no pré-teste. Vamos ver se, se, vai, se vai passar isso aqui ou não. E mandou, ele mandou o preteste, veio tudo reprovado. Aí ele falou, pô, mas não é possível. Não é possível, o material está bom, não está tá errado isso aí. Marca para quarta esse negócio aí. Aí marcou para quarta-feira e falou, não, mas você vai junto comigo, nós vamos assistir esse negócio aí. Aí fomos lá, quarta-feira, aí tem lá, né? para quem não sabe, tem lá a equipe do candidato que você trabalha, a equipe do indeciso e a equipe do oponente, né? Um pré-teste. E aí, cara, o equipe do oponente via o nosso material e ria, e não acreditava. Falou, não, mas é verdade mesmo isso aí? E eu anterior batia na minha perna assim, porra, Fred, ganhamos a eleição. <risos> e aí foi muito engraçado que no domingo teve um debate, e aí o Mauro fez lá um comentário sobre a mulher do oponente. A história do beijo. A história do beijo, cara. Então, de... na quarta eleição estava ganha, no domingo a gente ficou preocupado, na segunda a gente viu a coisa começar a ah, ficar feia, né, pro nosso lado. O Antero preocupado tal. E assim, cara, o Antero foi trabalhando tal. Foi, foi você também, junto, né? É que você, fica mais, você é mais low profile. Você é mais ou menos... Antero e Pedro Pinto é igual Ziad e Frederico. A gente fica mais no bastidor ali.
1: Deixa, deixa eles brilharem. Deixa
0: eles brilharem. E aí a coisa foi acontecendo, cara. Mas o Antero, com muita tranquilidade muita segurança, foi falando, não fica tranquilo vamos fazer isso 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 e fez a, a mágica dele no final lá colocou a, a esposa né falando defendendo o nosso candidato Mauro e eu lembro cara que só tava eu na produtora é, acho que era meio dia o programa tinha um programa depois das inserções e aí cara eu tava lá na produtora de boa assim onde na ilha né pé para cima chega o candidato Mauro lá sozinho e aí, Fred, tudo bem? Então, onde que eu posso assistir o programa? O Antero não tinha contado o que, que ia entrar no ar.
1: <risos> o candidato não o precisa candidato saber.
0: Não precisa saber, cara. Aí uma Mauro assistiu em pé, na frente, assim, assistiu o programa, quieto, balançou a cabeça. É isso aí, vamos pedir voto. Quer dizer, confiou totalmente, né? Não criticou, não falou nada, confiou no que o Antero fez e conseguiram aí nós conseguimos o êxito, né Então, isso mostra um, um pouquinho da tranquilidade, um pouquinho do, é, da autoridade que o Antero tem e também da liberdade, porque o Antero ele, ele pedia o que ele precisava, mas ele dá a liberdade para você criar, que é o que a gente estava conversando lá no início do podcast, de você ter a liberdade de criação.
1: Exato, de, de trabalhar em conjunto. De trabalhar em conjunto. E não de... uma coisa pronta e já modelada. É,
0: porque quando você faz isso, você traz muita coisa nova. Você traz coisa até que você nem imaginava, a equipe traz para você. Né? Então, é, eu lembro que no decorrer da campanha teve isso, teve um lance... Da, né? ah, enfim, você vai criando, vai levando, né? várias, várias ideias dali, você consegue... É, é, pincelar as melhores ideias e fazer uma estratégia bacana. E, e o Antero, eu sou muito grato a ele, porque depois eu descobri que ele me, que me indicou para fazer é, o Elton Fagundes. E foi muito engraçado que quem me entrevistou para a campanha do Elton foi a esposa dele, a Mariene, gente boníssima, ela que fez o, a sabatina, vamos dizer assim, e a endossou. É, e foi muito bacana, de uma campanha muito gostosa de fazer, e ela que me entrevistou, e me aprovou e depois, é, a gente teve, ah não, a gente não teve essa possibilidade de é, fazer uma campanha um contra o outro em 2016, porque o Antero acho que veio fazer
1: em 2016, o Antero
0: fez o, o Emanuel Pinheiro. Aí né, eu fiz sinop lá mas Ficinop também, graças a toda essa experiência que o Antero é, me deu em 2012, a, a toda esse, todo esse, é, esse desafio que o Antero me, me colocou em 2014 na campanha do Hélito,
1: me deu a possibilidade... É, e é interessante, de... você falou na campanha do Hélito, preparação, planejamento, é, o Antero ficou um ano e meio fazendo a pré-campanha do Wellington do Fagundes, nessa campanha para o Senado. Sim, sim. Quer dizer, ele efetivamente foi um candidato que se preparou na medida correta, ou seja, com um prazo adequado, e não em cima da hora essas candidaturas e assim, ó é, termina amanhã o prazo da justiça eleitoral, você ser candidato. É, não funciona, não funciona, na maioria das vezes é uma tragédia. Né?
0: É uma tragédia e assim, a partir da lei de 2015, né, é, que dá a possibilidade do candidato fazer a pré-campanha legalmente, está é, muito claro que não, não funciona. campanha de um tiro só, de 30 dias, como é hoje, não funciona. Tá? aí Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu porque do, do, desde 2015 ele começou a fazer pré-campanha. Né? Ah, eu sou anti-PT, eu sou anti-Lula, depois,
1: ah, eu se é. colocando, né, na se, colocou, se colocando se no universo, então hoje, midiático, é... na sociedade, então, assim, bem ou mal o, o, o ou conteúdo, mal, mas é, o procedimento. Nós o estamos procedimento falando estratégia, é não, não do, o sujeito. Do sujeito, é,
0: se posicionou né, numa pré-campanha. Dória fez isso assim que saiu a lei em 2015. Ele em janeiro de 2016 já se colocou como pré-candidato, inclusive com uma campanha de pré-candidato. Quem puder tiver a oportunidade de dar uma pesquisada que é muito interessante em 2016 para prefeito. É, então é isso. Hoje o candidato não adianta. Não adianta chegar lá em julho, procurar lá um marqueteiro ou uma agência de publicidade para fazer milagre, porque não vai fazer, gente. Comunicação é construção. O próprio Antero fala, é repercussão e repetição. Você não consegue fazer isso assim num tiro, em 35, 45 dias. É, então, assim, porque,
1: na verdade, por exemplo, a gente está falando em termos práticos, a eleição de 2022... Já começou? Já começou. Quem, não, quem é, for
0: candidato e não está se mexendo, está perdendo já. Então, a hora é agora, pessoal. Procurem as agências, procurem os profissionais de comunicação, para que vocês possam fazer um planejamento. A primeira coisa que o candidato tem que fazer é o posicionamento dele. Ah, como que você quer ser visto? Qual a sua posição perante a, os consumidores, a sociedade? Definido isso, você faz o seu plano de, de comunicação e põe em prática, cara. Se você não fizer... É, é, principalmente a oposição. Oposição que não trabalha antes, para estar tá fora.
1: Não pra chega, tá fora. né?
0: Não chega, não chega, não adianta. Não tem dinheiro, não tem. Não, não vai,
1: não vai, não adianta que não vai. É, Fred, vamos falar um pouco agora é, de, um, de um outro candidato. Você. Você é candidato ao melhor pai do ano, melhor Opa. pai da... isso Como é hein? que é, é, é essa experiência da paternidade? Você tem a Júlia de 12 anos, o João Gabriel, de 7. Como é que é essa experiência de ser pai dessa dupla? Cara, assim, é uma
0: experiência... Eu acho que é a maior experiência que o ser humano pode ter, porque é um reaprendizado. Tudo que você acha que você sabia ou que você era, a partir do nascimento de um filho seu, muda. Né? Isso aconteceu com a Júlia, minha primeira filha. É... E é engraçado, quando, a... quando o seu filho nasce, parece que vira uma chave, assim... Tudo muda. O seu jeito de pensar muda. Você fala, cara, agora não sou só eu, eu tenho um filho. Eu tenho que trabalhar mais, me dedicar mais. Eu tenho que dedicar mais o que eu falo. Inclusive, é, é tempo, é carinho, é amor. Não é só mais você e sua companheira, ou sua namorada, ou quem quer que seja. É o seu filho. Então, é... E as fases, né? Você tem a primeira fase ali, que você tem que dar dedicação total. Você tem a fase que a criança começa a andar e falar que que é mágico também, porque aí tudo que você passa, ela repete. É... E aí, a partir dos sete, oito anos, ela começa a soltar né? a, a, o, seu, o seu cordão, vamos dizer assim. Começa a buscar o espaço dela. Isso está meio dolorido até, né? Porque, né? Você
1: vive ali uma... É, se, e especialmente se você cria bem, assim, de criar para o mundo para não ficar debaixo da sua asa. É,
0: exatamente. Então, eu, eu, mesmo que você cria para o mundo, você sente, assim, fala, poxa vida, né? Cadê aquele, ah, papai, quando você chegava em casa? Mas é normal, porque todo ser humano, ele busca o seu caminho, né? E a Júlia hoje está vivendo isso. É muito engraçado, ela... ela... Ela está encontrando o caminho, o, o lugar, o espaço dela dentro da, desse planeta aqui, né? É, e aí é, fica mais sozinha em casa, mais introspectiva. E as personalidades, né? A Júlia é totalmente introspectiva e o João é totalmente o contrário, é expansivo. Para mim vai ser vai dar show no Ziad ele. Ela não tem vendedor melhor, vai ser um vendedor topíssimo. E aí o João está suprimindo essa essa ausência da Júlia, né? A Júlia está tá criando a Asia, e o João ainda tá debaixo da minha mas é muito legal cara eu, eu eu realmente assim sou um cara abençoado né meus filhos são são saudáveis tal e aprendo muito com eles né muito com eles agora
1: o um momento competição a, a a Fernanda é reconhecida pelo mercado como uma excelente roteirista quem é que escreve roteiro melhor o Fred ou a Fernanda
0: a Fernanda ela escreve melhor, mas eu tenho as melhores ideias.
1: <risos> Ouviu, Fernanda? Está gravado, hein?
0: Não, é brincadeira, é brincadeira. Ela, ela, ela é excepcional. Nossa a Fernanda, ela é, a gente trabalha junto também faz tempo faz o quê? Desde 2001, né? a gente trabalha junto. Tem dado certo, a gente não, não tem nenhum tipo de atrito, né?
1: É, vocês fizeram. Dois belos
0: produtos. É, não, assim, dois, <risos> dois premiados, dois, né? dois, dois premiadíssimos, <risos> né? dois prêmios aí. Mas no dia a dia, na, na, na década de 2000, eu nunca pensei que ia falar isso, na década de 2000, tá certo? É, por aí. <risos> Olha que na década né, de 2000, 2010, né, a gente tinha muitas premiações aqui, e a Fernanda ganhou muitos prêmios, eu também ganhei muitos prêmios, isso foi muito bacana para gente. É, ganhamos prêmios, inclusive, fora. E isso nos deu muita segurança, para inclusive para posicionar a ZF é, como o que você falou, uma das agências mais mais respeitadas aí do Centro-Oeste. Porque a gente começou a perceber, gente, nós não perdemos para ninguém aqui no Brasil. Nós temos potencial e capacidade para fazer é, um trabalho tão bom quanto os grandes centros. Talvez a gente não tenha os mesmos recursos, começando pelos financeiros, né? Mas em questão de ideia, de criatividade, eu acho que a gente tinha até mais. Porque a gente fazia muita coisa bacana com quase nada com pouco recurso. Com pouco recurso, né? Então, é, é, essas premiações, principalmente as premiações de fora, mostraram isso aí para a gente de forma muito clara. E para o profissional, isso dá muita segurança. Tanto que a gente já tem cliente que a gente atende em 10 estados do Brasil hoje, né? Uhum. É, não é só a gente não, outras grandes agências, aí, outras agências também, né, é, colegas nossos de mercado, também tem um trabalho invejável. Também foram premiadas fora, são premiadas fora. Então, acho que essa construção que começou a ter a partir de 2010, da gente, é, como mercado, conseguir visualizar de que a gente não perde para ninguém em questão de criatividade, para o mercado foi muito importante. Né? É, tem agência aí de dois, três, quatro anos. Tem uma agência, não, não é? Renca, que é do Joãozinho. O Joãozinho trabalhou lá, foi pleno com a gente lá. Meu Pupilo, vamos dizer assim. que Hoje, desempenha um trabalho que é reconhecido no mercado aí. Né? Nacional, em nível nacional, a Sol, a RCS, né? a Gênios. É, mas por quê? Porque a gente começou a ter essa segurança. A gente começou a ganhar prêmios fora e falar, cara a gente dá conta somos também um Austin Olivetos aqui
1: é isso é importante de que não tenha um complexo de inferioridade e, e, e marca essa maturidade da, da publicidade de Mato Grosso né
0: lógico e às vezes o cliente é vai para fora busca uma agência fora pensando que ah vão dar a solução mágica mas cara o que eles têm lá a gente tem aqui acho que o empresário ele pode confiar nesse sentido que ele vai procurar em São Paulo, no Rio, outros mercados aí, outras agências em nível nacional. Ele tem aqui. Ele precisa acreditar. Por quê? Porque a gente tem um diferencial. Nós conhecemos o mercado. Nós sabemos como que o povo se comporta aqui. E como eu falei, se publicidade é humanidade, é né, falar de gente para gente. Não tem ninguém mais habilitado para né, falar das empresas locais e marcas locais do que a gente.
1: Fred, agora. É, esse é o momento livraria e não é provocação porque nós temos um presidente que não lê e não sabe nem o que é um livro mas o momento livraria é assim o que, que o Fred está lendo? Qual é o livro que você lê e indica para os nossos amigos do podcast? Olha, que rende
0: eu, boas histórias é, Eu acho que o presidente hoje deve estar lendo muito é, rótulozinho de leite condensado aí, alguma coisa nesse sentido mas enfim é, tem um livro do Washington, que eu gosto muito de, de ler a história da propaganda. Tem um livro do Washington, chama Direto de Washington, né? é, que conta muito a história dele, a construção do mercado, é, que eu, eu recomendo, é bastante interessante. Tem um outro livro que eu li faz pouco tempo atrás, do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. O que, que ele fala? Ele fala do, sobre mindset, sobre o modo de pensar de grandes figuras no mundo, de gente do sucesso. Fala de crença. E, quando você fala de publicidade, se a gente está falando de, de gente para gente, é, você precisa quebrar algumas crenças, você precisa ter uma mente um pouquinho mais aberta é, do, que, do que geralmente a gente vê. E, cara, para quem quer uma leitura meio vamos dizer assim, um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim, eu não lembro o nome, cara, mas tem um livro, de Deepak Chopra, que fala sobre é, física quântica e da relação que todo, todo ser é, vivo ou até inanimado, uma pedra, qual que é a relação que nós temos aqui, como que a gente se interage no planeta. E aí ele explica isso através da física quântica. Deepak Chopra, se não me engano, é um, é um médico indiano um e é muito interessante, né? Ele até fala, fala, é, o, o abstrato, o pensamento, ele, ele, ele se torna físico. Quando você fala rosa ou quando você pensa rosa, vem a rosa, flor física, e vem também uma tonalidade de cor. Então, é, como é que o abstrato, como é que eu parto de uma coisa abstrata e chego de uma coisa física no meu pensamento? Onde que está esse processo de ligação? Então, ele, ele vai explicando isso aí, é bem interessante. A produção também.
1: do História de Boca vai achar e vai colocar o nome aqui, é, pra, que então, ele escapa a memória. É, aqui. é
0: porque é muita coisa na cabeça, né, cara? Eu, por exemplo, hoje minha rotina é... Sete e meia da manhã eu tenho que conversar com o pessoal de Goiânia, porque lá mora uma hora menos. O pessoal lá começa... É
1: para explicar que a ZF também é. está com os dois pés em, em Goiânia, né? É, nós estamos com uma
0: sede lá, uma filial desde 2018, com equipe própria, clientes próprios, roda sozinha. É, e aí, como é uma hora antes, sete e meia eu já converso com a turma lá, aí oito horas eu converso com a turma aqui, aí você tem a equipe da publicidade, a equipe do digital. Então, é muita informação. Às vezes a gente, a gente escapa mesmo é, título de livro, nome de pessoa, né? e aí um pouquinho da idade, talvez. Acho que eu tenho que tomar umas vitaminas aí.
1: <risos> e quando é que sobra tempo para você, Fred?
0: Rapaz, sobra tempo... É, tarde da noite e final de semana. Eu eu, eu eu comecei a ter uma rotina diferente. Eu decidi me desconectar do meu celular no final de semana. Então, se alguém mandar o WhatsApp sábado, domingo, feriado, eu não responder, fica tranquilo que no outro dia eu vou, eu vou responder. Mas... Eu não abro o WhatsApp no final de semana. Não abro. Não abro e proíbo quem esteja em casa de abrir. Para que a gente possa ter esse tempo para gente, né? É uma das coisas que o eu, eu... Uma das rotinas que eu estou fazendo para que...
1: É uma rotina de sanidade, é né? De sanidade,
0: né, cara? Porque, assim, é tanta informação hoje, mas muita. Eu sou da época que não tinha telefone celular. né? O volume de informação que você recebe hoje via celular, e-mail... É muito grande. Eu recebo aí, em média, aí 200 e meios dia.
1: Meu Deus.
0: Mais WhatsApp, mais não sei o quê. Então, cara, ou você tira um tempo para você, para a sua sanidade mental, ou realmente você pira, né? Aí vai ter que tomar ansiolítico, vai ter que tomar um monte de coisa aí. Vai, vai te dar um ataque de síndrome do pânico. Então, eu já passei por isso, inclusive. Acho que muitos publicitários têm o seu, o seu momento aí de ansiedade, de síndrome do pânico. E aí, Mas se você souber... Dá um tempo para você, a coisa se organiza, fica tudo certo. Você não essa,
1: essa, essa é uma palavra da experiência. De que ah, você pode sim, sim. É, evitar esses problemas, né, Fred?
0: Sim, sim. Não, acho que tudo tem sua fase, né? Eu já tive a fase assim, de, de trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Igual um louco virar a noite e tal. E não me arrependo disso, não, eu aprendi muita coisa. Né? Você tem a fase do aprendizado, você tem né, a fase do, da consolidação do que você aprendeu, e a fase da experiência, que você. Né, hoje mesmo um atendimento falou para mim, nossa, Fred, eu conheço muita, muito criativo, mas você, você em cinco minutos põe num papel assim o que você quer, você é muito resolutivo. Eu falei, não, filho, eu tenho 25 anos de experiência no mercado, praticamente. Experiência. Então, assim, eu não fiquei varando noite à toa, né? Eu aprendi. Então, para mim, isso é muito simples. É muito fácil de visualizar. Então, eu acho que o... o bacana é isso, cara. Eu não me arrependo de nada. Nada. Do que ficou para trás aí, nada.
1: Só falar assim, ah, faria tudo de novo? Faria. Talvez até... E qual é o sonho para frente do Fred?
0: Cara, eu tenho um sonho que... Aquele
1: sonho secreto que você vai revelar pra gente. Eu
0: falei até pro Ziad. Eu, acho... eu queria ter um projeto de educação educação infantil acho que o problema do nosso país hoje é você na forma é formar seres humanos melhores em tudo né e isso não consegue a gente não consegue fazer isso se não tiver uma educação de base uma educação infantil forte humanizada eu falo isso porque meus filhos eles estudam na na pedagogia Waldorf né e isso é muito forte e o que, que eu percebi são são a, a pedagogia o bacana dela é que ela forma seres humanos que observam. É tão difícil hoje separar e, e, e prestar atenção em alguma coisa, principalmente, às vezes, até criança, você não, não percebe isso. Então, são seres humanos que observam. O ser humano que observa, ele tira suas conclusões, ele tem seu senso crítico. E eu acho que hoje a gente investe errado. A gente investe mais na, na universidade. Não estou falando que não tem que deixar de investir. Eu acho que investe até pouco, porque você não tem pesquisa e desenvolvimento na universidade. Você não tem... É convênios com empresas privadas, porque as empresas privadas podem pedir para a universidade ó, oh, de uma tecnologia para produzir melhor. E aí, o que vocês podem me oferecer? E você tem ótimos projetos nas universidades hoje que não vão para frente porque, sei lá, por falta de convênio, por falta de conversa, enfim. Mas eu acho que é importante também uma, uma formação de base. E eu, eu tenho essa vontade, até falei para o Ziad é, semana passada, com assistência não retrasada, a gente está falando sobre isso, essa vontade de dar essa possibilidade para algumas crianças de desde o início, né, ali da, antes da alfabetização até a, a, a primeira fase, né, do ensino, pelo menos até o quarto ano, quinto ano, de realmente dar um reforço, né? Se eu mudar, se eu fizer a diferença na vida de duas, três crianças, eu tenho certeza que elas vão fazer a diferença na vida de outras duas, três crianças. E assim a gente vai mudando de alguma forma a realidade aí. É, sinal do nosso país, pelo menos do lugar onde a gente está vivendo, né? da, da nossa região aqui Mato Grosso. É isso, esse é meu sonho. Eu não sei como fazer ainda, eu não, não tenho um plano, mas eu tenho esse desejo de... Você
1: tem a boa ideia.
0: Eu tenho a boa ideia. né Aí tenho você pede para a Fernanda Falta fazer o um roteiro. Falta, fala, né? Falta fazer o roteiro. Aí, Fernanda, já tem aí... <risos> atividade final de semana. Vamos botar isso aí na prática aí. Fred, eu falei, eu tinha melhores ideias, é, e essa ela saia, é, ela é, boa.
1: É, é, é. Um país que falta de, de política pública, educacional, de base, é uma coisa muito complicada, né, Fred?
0: E a gente vê o reflexo disso, cara. O que eu falei, ligo o rádio 20 anos atrás, ligo o rádio hoje, cara. Até a qualidade de letra é assim, né? A gente tem músicas hoje monossilábicas. Pô, eu ouvia Titãs, Skank, é, Legião, você tinha sentimento. Nós perdemos a poesia, né? Nós estamos perdendo a poesia.
1: É, morre a poesia, morre o homem. Morre o homem, é isso aí. Do livro, como é mesmo então o nome do, do então, livro? Fred? O livro chama A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Interessante,
0: Falar dessa relação é, que a gente tem. Qual que é o. Dentre os seres. É, animados e inanimados, ah, Como que um ser humano tem uma relação com a pedra, com um mar, com, né, com tudo? Ele fala da é, da corporificação do pensamento, né? Ah, quando você fala rosa, você imagina a rosa, né, a flor e rosa, a cor, né? E aí ele fala, cara, como que uma coisa abstrata, né, um pensamento forma uma questão física, né? Mesmo que dentro da sua mente. Qual que é a relação que isso tem? E aí ele explica essas questões através da física quântica, né e é muito interessante. Eu acho que é uma leitura que vale a pena.
1: Uma boa dica. Fred, muito obrigado pela sua presença Imagina aqui no História disso. de Boca. Esse é o espírito. É, não precisam, é, nós não precisamos daquelas histórias apenas que divertem, divagam e distanciam. Essas questões importantes de responsabilidade merecem ser contadas e discutidas aqui. Eu te agradeço muito sobre essas questões técnicas que você trouxe, da publicidade, é, os seus anseios, essas histórias que também são muito importantes é, serem contadas aqui. O Histórias de Boca conversou hoje com o Fred Parma, o Fred da ZF, meu amigo... Meu ex-aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença aqui, Frei. Eu
0: que agradeço mais uma vez. E é... eu peço aos nossos amigos aí que compartilhem, né? Vamos compartilhar aí o podcast de hoje, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Um abraço.
1: Legal. Esse foi o podcast Histórias de Boca, idealizado por Benício Uley e apresentado aqui por mim, Pedro Pinto de Oliveira. Muito obrigado.